0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Voordat de coronacrisis uitbrak sprak ik voor Vitamine A met drie vrouwen over vrouwelijk leiderschap. Ik sprak met adviseur Sandra Lutschman, topvrouw Agnes Koops en wetenschapper en onderzoeker Esther Mirjam-Sent. Zij waren respectievelijk dagvoorzitter dan wel spreker op het door NBA in samenwerking met AME georganiseerde Women's Accounting Leadership Event... dat op 5 maart werd georganiseerd voorafgaand aan de Internationale Vrouwendag. Nu we langzaam aan wat wennen aan het nieuwe normaal, vinden we het bij vitamine A belangrijk ook weer na te denken over de thema's die ons bezighielden voor de crisis. En daarom is dit de eerste aflevering van een driedelige serie waarin ik wil onderzoeken waar de accountancy staat als het gaat om diversiteit. Hoe komen we tot een cultuuromslag? Hoe belangrijk is een vrouwenquotum? Mijn eerste gast is Sandra Lutschman. En, uh, zij is expert op het gebied van leadership, diversity en inclusion. En ze heeft vanuit die rol ook een uh, plan van aanpak gemaakt voor de NBA. Sandra, welkom. Dankjewel. Om te beginnen, wat versta jij onder vrouwelijk leiderschap?
1: Nou, ik denk vrouwelijk leiderschap... dat vind ik um, nou, dat is niet een term waar ik een enorme fan van ben. Ik denk als het gaat over leiderschap dan uh, zou je op de androgyne schaal tussen mannen en vrouwen... Uh, zou je moeten kijken uh, naar wat er allemaal voor eigenschappen zitten. Sommige eigenschappen worden meer toegedicht aan mannen... en sommige meer aan vrouwen. En ik denk dat elke leider die succesvol wil zijn... Uh, een aantal van die eigenschappen, of het nou aan de mannelijke of aan de vrouwelijke zit... Euh, moet beheersen. Dus eigenlijk zou je een soort je skillset moeten uitbreiden... en naar de situatie moeten kijken. En dan moeten kijken, van nou heb ik een beetje van dit nodig of heb ik een beetje van dat nodig? Dus ik denk dat als je wil ontwikkelen als leider dat je op die androgyne schaal je makkelijk moet kunnen bewegen... zonder dat je jezelf verlogent. Dus het gaat een beetje om het stretchen van je comfortzone... en het, het uitbreiden van je skillset.
0: Is dat iets wat je misschien meer uh, persoonlijk... of natuurlijk leiderschap kan noemen?
1: Het is... Uh, een van de quotes vandaag op het, uh, op het event... is dat de belangrijk, een van de belangrijkste eigenschappen van een leider is... Uh, the willingness and the ability to learn. En ik denk dat dat, dat is een quote van Sheryl Sandberg... en daar geloof ik sterk in. Uh, stilstand is uh, achteruitgang. Dus ik denk dat elke leider moet willen leren.
0: Nou, vrouwelijk leiderschap, we hebben het erover... omdat het onderdeel is van de misschien grotere discussie... over uh, diversiteit en inclusie. Een hele actuele discussie. Uh, welke branches lopen nou voorop als het gaat uh, om het thema diversiteit? En welke blijven achter?
1: Uh, ik zie de, een aantal branches. Uh, de rechtelijke macht... Uh, het hele onderwijs, uh, speciale, gespecialiseerde ziekenhuizen, de ouderenzorg. Dat zijn branches die, uh, die lopen voorop. Uh, en tegelijkertijd zie je daar een apart fenomeen. Uh, dat heet geloof ik de wet van Sulero. Dat betekent dat hoe meer vrouwen er in een branche werkzaam zijn, uh, in de top of in, in de gehele branche, dat dan het imago van dat beroep uh, verlaagt of vermindert of verslechtert. Uh, dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat uh, gebeurt. Maar dat zijn de branches waar het uh, beter gaat... als het gaat om uh, meer vrouwelijk leiderschap. Um, en als we het hebben over accountants... Ja, dat zijn uh, partnergebaseerde organisaties. Dus dat betekent dat draagvlak belangrijk is. Um, en dat... Um, ja, de weg naar de top met meer dan alleen maar je eigen prestaties uh, te maken heeft. Het heeft te maken met ook de geschreven en de ongeschreven regels... van het, uh, van het carrière maken.
0: In welke branche doet het heel slecht?
1: Um, nou, heel slecht. Ik denk dat er een aantal bedrijven zijn... Uh, die kan je zien als je kijkt naar de monitor... Uh, van, uh, die elk jaar wordt uitgegeven. Dan zie je dat er een aantal bedrijven zijn beursgenoteerd... Uh, waar bijvoorbeeld nog geen enkele vrouw in de boordroom zit... of geen enkele vrouw in de raad van commissarissen zit. En dat is in uh, 2020 is dat, uh, opmerkelijk.
0: Als ik het uh, goed begrijp, zeg je... in de accountantssector is er nog veel werk te doen... maar we zijn ook goed bezig. Kan je iets vertellen over de projecten... die jij uh, rondom dit thema uh, bij de NBA hebt uh, opgepakt?
1: Um, nou, wat, we, wat de NBA-bestuur zelf heeft gedaan... is gezegd, wij willen uh, onze uh, publicaties genderneutraal uh, formuleren. Dus dat is iets waar we naar kijken. Um, ik wil graag um, de rol van de controlerend accountant... Uh, op het naleven van het vrouwenquotum, zoals dat heet... Uh, gaan bestuderen, van hoe kunnen we dat, die rol versterken... en laten weten dat de accountants daar een rol in hebben... Um, als het gaat om zichtbaarheid, denk ik dat het belangrijke is... dat bijvoorbeeld op een accountantsdag op het hoofdpodium meer vrouwen staan. En die zijn er, en die hoorden we ook te horen. Um, ik ben op zoek naar een in- en externe coalition of the willing. Dus wie willen er meedoen met het aant meer aantrekkelijk maken van het beroep voor um, vrouwen... wellicht ook voor mensen van een diverse achtergrond... Um, Kijk, wat kunnen we doen met de jonge uh, accountants? Um, en een van de dingen is ook het vieren van de internationale vrouwendag, zoals we dat vandaag doen. Um, en wat ik heb gemaakt is een, een, een soort ja, een idee van hoe kan je nou deze discussie uh, over uh, de aantrekkelijkheid van beroep uh, voeren op verschillende plekken. En wat zijn dan de ingrediënten van zo'n gesprek? En ik hoop dat dat wordt opgepakt... zodat we de discussie breder krijgen dan alleen maar rond 8 maart... en alleen maar in het huis van de NBA.
0: En leden die dit aanspreekt uh, en die uh, denken... ja, ik wil wel een bijdrage leveren aan uh, deze dialoog, aan dit onderzoek. Uh, wat kunnen zij doen?
1: Zich melden en gewoon zeggen van nou, ik ben er. Uh, dit is mijn expertise, dit is wat ik zou kunnen doen... Uh, wie weet kan je een rol spelen uh, in het onderzoek naar de aantrekkelijkheid van beroep. Voor vrouwen en voor mensen met een uh, diverse achtergrond. Uh, wie weet kan je uh, op andere uh, plekken uh, ons introduceren. Zodat wij onze kennis uh, kunnen delen met, uh, met andere bedrijven. Uh, dus ik zou zeggen, meld je gewoon. En dan gaan we kijken of we kunnen samenwerken.
0: Nou ja, uh... Dat wachten we af. Eén uh, ding weten we ook. Uh, het gaat niet vanzelf. Uh, op 3 december 2019 is een motie aangenomen voor een vrouwenquotum. Een bindend quotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven... met als opdracht daarin 30% vrouwen te benoemen. En minister Engelshoven noemde het een historisch besluit. Hoe kijk jij als expert op dit terrein naar zo'n quotum? Is dat geen paardenmiddel?
1: Nou, ik denk een paardenmiddel. Uh, ik heb begrepen van mannen dat zij van paardenmiddelen houden... Dat betekent dat ze gewoon weten wat ze moeten doen en dat gaan ze dan doen. Um, en een vrouwenquotum, ik ben niet zo voor het woord. Ik denk dat er gewoon een maximering is aan het aantal mannen... wat in de top van een organisatie kan zitten. Als je er zo naar kijkt, dan klinkt het veel eerlijker. Uh, en dan klinkt het niet als vrouwen opeens een plek gaan uh, moeten veroveren. Nee, er is gewoon een plek uh, voor iedereen. Uh, maar er is een maximering aan het aantal mannen wat in de top kan zitten.
0: Um, en komt dat ook niet omdat uh, juist in de top uh, een bepaald type man terechtkomt? Dat het dan ook een beetje een eenzijdig beeld wordt?
1: Ik denk dat, uh, dat overal waar je... Uh... ...kloongedrag hebt en waar uh, succesvol gedrag op elkaar lijkt... ...waar je elkaar niet meer uh, kritisch bekijkt... ...of je misschien minder zelfreflectie hebt omdat iedereen zo op elkaar lijkt. Kijk naar uh, een aantal van de boeken van Jeroen Smit daarover. Uh, dan lopen gevaar, uh, bedrijven het gevaar dat ze uh, ja, een aantal beren op de weg... Uh, ...of in de boardroom uh, niet meer zien...
0: Uh, iemand die erbij wil halen, dat wil zeggen uh, even wat betreft zijn inzichten... is uh, Joris Luyendijk, een uh, onafhankelijk denker natuurlijk. En hij stelt dat diversiteit uiteindelijk draait om uh, scheiding tussen klassen in de maatschappij. En veel meer dan om huidskleur of geslacht. Uh, is een vrouwenquotum uiteindelijk ook niet een excuus voor bedrijven... om te zeggen dat ze goed bezig zijn? En maakt het onderscheid man-vrouw de discussie niet te simpel is het niet een soort symptoombestrijding. Met andere woorden, moeten we voor echte verandering niet dieper kijken... naar, naar ons gedrag, wie we zijn... en ons afvragen uh, waarom dingen zijn zoals ze zijn.
1: Ja. Ik denk wat, uh, wat Joris uh, goed uh, benoemt... is dat uh, uh, een aantal, uh, uh, mensen die aan een aantal voorwaarden voldoen... de norm zijn in Nederland. Uh, uh, het voor het zeggen hebben. En uh, mijn stelling is dat ook ik de norm ben... Um, en ik voldoel uh, geloof aan drie van zijn uh, zeven normen of misschien vier. Uh, maar dat is eigenlijk niet zo relevant. Ik vind mijzelf de norm. Uh, net zoals ik andere mensen zie dat zij zichzelf de norm vinden. Dus ik denk dat we veel meer los van allerlei kwalificaties moeten kijken naar kwaliteiten en wat we nodig hebben in Nederland. En wat we nodig hebben in Nederland is... Uh, in een wereld die steeds complexer wordt, uh, zullen wij visies van verschillende invalshoeken, vanuit verschillende invalshoeken nodig hebben. En daar horen mannen en vrouwen samen in op te trekken. Daar horen mensen met een andere etnische achtergrond in, uh, samen in op te trekken. Um, en die mensen met een andere etnische achtergrond, zoals ik, dat zijn gewoon Nederlanders. En die zijn net zo de norm als uh, Nederlanders met een, uh, met een
0: andere huidskleur. Je bent zelf jurist en uh, je hebt een achtergrond binnen de overheid... en als directeur van verschillende maatschappelijke ondernemingen. Uh, in afronding van uh, dit gesprek, welke tips heb jij vanuit jouw persoonlijke ervaring... en jouw eigen carrière uh, voor de ambitieuze vrouwelijke accountant of financial?
1: Ja. Uh, tips, zeg ja. Uh, toen ik werd uitgenodigd door de Europese Commissie om daar te gaan werken als uh, expert heb ik niet lang nagedacht en ik dacht, nou, dat is een superleuke stap. Ik heb geen idee waar ik ga wonen. Ik heb niet precies een idee wat het inhoudt. Maar dit lijkt me een kans, dus dat gaan we gewoon doen. Um, denk voor jezelf. Denk niet voor je organisatie. Dus denk niet van, ik kan nu niet weg. Ik kan deze kans niet nemen, want de organisatie. Nee, neem je, grijp je kansen. Vind je stem. Vertel wat je, wat je vindt. Vertel wat je ambities zijn. Denk niet dat mensen zien dat je ambities hebt. Maar wees daar uh, verbaal over. Zorg dat je een hele goede sponsor hebt. Die uh, voor jou uh, gaat lopen als het om je carrière gaat. Um, en um, verbreed je comfortzone. Niet, niet zozeer stap uit je comfortzone. Maar maak hem steeds breder. Zodat je je steeds breder comfortabel voelt. Toen ik de eerste keer directeur ergens werd, toen dacht ik van jeetje, wat, wat, wat zouden ze van me verwachten? Toen dacht ik, nou het staat niet op je voorhoofd gestempeld. Dus uh, je zal er zelf invulling aan moeten geven. Um, en ik denk dat die vrijheid, uh, hoe hoger je in een organisatie komt... hoe meer je de ruimte krijgt om, uh, om, om je eigen rol in te vullen. En ik, ik, ik heb dat altijd een heel prettig aspect gevonden van, van leidinggeven.
0: En uh, tot slot, de, de laatste vraag. Wat zou jij de, de mannelijke luisteraar van deze podcast adviseren... als hij uh, een bijdrage zou willen leveren aan dit thema?
1: Uh, weet je bewust wat voor uh, positie je hebt en wat je zou kunnen betekenen. Uh, bedenk niet voor anderen wat er nodig is. Maar vraag anderen wat er nodig is. En uh, ga gezamenlijk dan uh, dat pad bewandelen. Uh, leer van elkaar. Uh, luister naar elkaar zonder, uh, met een open mindset... Uh, verbaasje en je en wrijving uh, en, en, uh, ja. geeft glans. Uh, maar ik denk dat het ook ontzettend uh, verhelderend kan zijn om uh, met anderen te praten over hoe het eraan toe gaat in de organisatie waar je allebei een rol in speelt.
0: Nou, een, een heldere boodschap. Sandra, ontzettend bedankt voor je bijdrage aan uh, dit eerste deel van deze podcast. Graag gedaan, Sven. En beste luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. Uh, dit was de eerste uh, aflevering van een reeks van drie. Uh, waarin we uh, kijken naar uh, vrouwelijk leiderschap. en uh, Naar diversiteit in de accountancy. Uh, de volgende aflevering is met Agnes Koops. Uh, zij is voorzitter van PwC Accountants en lid van de Raad van Bestuur. Het gesprek heeft al plaatsgevonden. En ik kan alvast weggeven dat het een hele leuke aflevering wordt. Waarin Agnes ook zeker heel persoonlijk is. Maar ook vertelt over hoe het bij haar en de organisatie gaat met dit thema. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.